0: De schriftlezing is uit Hebreeën 4. Hebreeën 4 lezen we met elkaar vanaf vers 14 tot en met 5 vers 3. Hebreeën 4 vanaf vers 14 tot en met Hebreeën 5 vers 3. Nu wij dan een hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Want elke hoge priester, die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld, met het oog op de dingen, die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetende en dwalenden, omdat Hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet Hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren, vanwege de zonde. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in de verkondiging vanavond staan we stil in de verzen 14 tot en met 16. Maar met name vers 15. Dus daarom wil ik vers 15 alleen herlezen, maar ik neem de omgeving wel een beetje mee. Ik herlees u vers 15. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar zonder zonde. Twee aandachtspunten. Allereerst, wij hebben een hoge priester en als tweede die medelijden heeft. Dus dat kunnen zelfs onze jonge vrienden onthouden, denk ik. Wij hebben een hoge priester die medelijden heeft. Mijn jonge vrienden en ook de allerjongste, ik zie die ook nog zitten. Ik neem aan dat jullie op school wel eens hebben gehoord over de priesters hè. Mensen van die witte gewaden. Misschien heb je het plaatje wel gezien. Zo'n prachtige baard en zo'n witte tulband. Die werkten in de tabernakel of in de tempel. Hè? Ja. Ze offerden dieren. Nou zie je in vers 1. Zie je gewoon staan wat die mensen deden daar. Die waren door God ingesteld voor zijn volk. Let op. Door God zelf. Hè? En dan wat doen ze dan? Nou ze doen dingen. Met het oog om de dingen die bij God te doen zijn. En dan. Blijkt dat dat het ook te maken heeft met zonde. Hè? Ze offeren staat er in vers 1. Er staat gewoon in de Bijbel, jonge vrienden, wat dat allemaal betekent. De priesters die had God gegeven omdat hij heilig was. En ja, dat volk niet. En dan gingen ze met hun werk, gingen ze God en de mensen verzoenen. En bij elkaar brengen. Dus als je iets wil begrijpen van die Priesterdienst, dan moet je, moeten we die twee woorden maar onthouden. Samenkomen en omgaan met elkaar. Dat wilde God graag en daarom had Hij de priesters gegeven. Dus onthouden jullie dat jonge vrienden, samenkomen en omgaan met elkaar. En we snappen wel, zonde is daar een ingewikkeld iets in. En misschien hebben we onze jonge vrienden ook wel gehoord van de hoge priester. Die man met die borstlap met twaalf stenen. 12 stenen voor het hele volk en die had veel meer kleuren dan de gewone priesters. Die had allerlei blauw aan en zo en die droeg ook nog een plaat op zijn tulband. Wat was er zo belangrijk aan die hoge priester in Israël? Misschien hebben jullie het wel meegekregen, dat heeft alles te maken met afgelopen maandag. Want wat was het maandag in Israël? De tiende van de maand Tisri. En wat gebeurt er dan? Nou ja, daarom hebben wij nu Israëlzondag. Het heeft altijd te maken met grote verzoendag in Israël. Op de tiende van de zevende maand, hun telling althans. Nou, wat mocht die hoge priester dan in het oude Israël? Dan mocht hij die, die ene keer bij uitzondering achter dat handdikke gordijn in het heilige der heiligen. Op de grote verzoendag mocht hij daar bloed springen op het deksel van de ark waar God op zat op die troon daar, die vleugels van de geres. Wat deed de hoge priester dan? Nou, met zoveel woorden wat er in de kleine offertjes ook al gebeurde, hij reinigde en hij maakte verzoening, hij bracht verzoening. Opnieuw die twee woordjes, zodat God en mensen samen konden komen en met elkaar om konden gaan. Wij staan vanavond stil bij een hoge priester en daar moet je dan even aan denken. Dat is voor een jood een automatisme om dat beeld helder te hebben. Die, die wisten hoe zeldzaam belangrijk een hoge priester was, daar hebben wij geen gevoel bij. Want dat was de enige die één keer per jaar daar tot reiniging van het heiligdom, het volk en de priesterdienst, echt tot reiniging van alles, van binnen naar buiten. En dan droeg die bok ook nog een steen en ander weg, bracht die verzoening aan. Alles werd als het ware schoon. Dus je was nergens zonder een hoge priester. Dat gevoel moeten we even hebben als we het hebben over de hoge priester vanavond. Nu is het zo dat er in vers 14 veel te veel aan de hand is... En Zeker ook als je dat weer leggen aan het slot van hoofdstuk 9, vers 24 tot 26. Ik kan dat niet allemaal uitleggen, maar de Hebreeën die wil eigenlijk zeggen dat de Heer Jezus als hoge priester in de hemel is ingegaan staat daar. En wanneer gebeurde dat? Hij denkt eraan aan hemelvaart. Hij denkt eraan dat op hemelvaart de Heer Jezus hetzelfde deed als wat afgelopen maandag herdacht werd. Hetzelfde als wat er gebeurde toen in Israël op de grote verzoendag. Hij ging naar het heilige der heiligen, hij ging naar de hemel om achter dat gordijn verzoening te doen. Voor Gods troon, zodat vers 16 die troon altijd een genadetroon zou zijn. Dan komt er van die troon, als Jezus er is met zijn verzoening, voortaan genade. Dus vanaf hemelvaart is het in het denken van de Hebreeënbrief tot de wederkomst één en al grote verzoendag. Dus wat op maandag gebeurde, is nu jaar aan jaar aan dag, omdat Jezus daar staat bij het verzoendeksel met zijn offer. Ik ga daar dus niet te veel over zeggen, dan wordt het veel te veel. Maar dat mag je wel even in het achterhoofd houden. Waar ik vanavond met u even de vinger bij wil leggen, is dat woordje hebben. Dat staat natuurlijk in vers 14 en ook in vers 15. Wij hebben zelfs een grote hoge priester staat er. Ziet u dat? Nou wie zijn dat woordje wij? Weten we dat? Misschien ook nog iets persoonlijker leven we daarbij. Hè? Israël wel. Israël wist als het hele volk, hè, iedereen persoonlijk wist. Wij hebben een hoge priester als verbondsvolk. Die was ingesteld, gegeven, amshalve aan het hele volk. Dus als wij de vraag stellen, ja, wie, van wie is nu die hoge priester waar we over lezen, die zo belangrijk is? Dan moet ik vanavond zeggen, ja, voor de hele gemeente, voor de hele verbondsgemeente, zoals dat voor Israël ook zo was. Sinds die wilde olijftakken erbij zitten, bij dat ene volk, dat ene verbond, die ene wortel. Romeinen 11. Moeten we zeggen dat Jezus ook de hoge priester is van het hele verbondsvolk. Dat is wat. Hij doet zijn ambtswerk voor iedereen hier. Iedereen die leeft onder de bediening van het nieuwe verbond. Dus jongens en meisjes, jullie hebben een hoge priester in de hemel. Kinderen ook. De grijzaads, de mensen die meeluisteren, de ouders. Allemaal hier, hoofd voor hoofd. Moeten wij eigenlijk onze naam invullen. Corian Rijsdijk heeft een hoge priester in de hemel. Dat ben ik, maar u ook. Vul je naam maar in. Zo is hij daar, in de hemel, voor het hele volk. Amtshoven Dat in de gaten Nu kan het zomaar zijn dat dat ons niet zoveel zegt Toch? Dat hoop ik niet Maar daarom staan we hier Want een jood zou hier op zijn minst blij van worden Een jood had ook een heel ander gevoel Bij een hoge priester In het oude Israël dan bijvoorbeeld bij de koning Dat moeten we even snappen Een jood had echt een relatie Met de priesters al zodanig Ook de hoge priester, veel anders dan de koning Kunnen we ook wel begrijpen de koning stond boven het volk. De koning die oefende gezag uit over het volk als vertegenwoordiger van God. Wij weten dat wel uit de Bijbelverhalen, naar de koning ging je niet zomaar toe. En er waren maar een enkeling, bijna niemand, die een vriendschappelijke relatie onderhield met de koning. Dat ging gewoon niet voor het volk. Er was altijd toch wel een afstand tussen de koning en zijn onderdanen. Nou, dit was dus echt niet zo bij de priesterdienst. Dat, dat, dat voelde een jood op zijn klompen aan. De priester, dat was een man van het volk. Daar kon het volk ook zo bijkomen bij de priester. Er was eigenlijk nooit een afstand tussen de Israëliet, de jood en de priester in reine omstandigheden tussen haakjes. Dus de priester, die, dat zag je ook op die, in al die beschrijvingen, zie ik wel op platen. De priester stond letterlijk tussen het volk. Hè. Dan gingen ze samen met die Israëlieten de offers brengen. Schouder aan schouder, om het maar zo te zeggen. Er stond geen priester boven het volk. Die waren toegankelijk. Zelfs de hoge priester, die was zo toegankelijk en benaderbaar. Met de hoge priester kon je zo, als Israëliet, als je daar regelmatig kwam, net als Elie, zeg maar, daar kon je gewoon vrienden mee worden. Iedere jood was daarom ook op een speciale manier gehecht aan de priesters. Specialer dan hun koning. Daar keek je toch meer tegen op. Met de priesters hadden ze een relatie. Mede ook omdat ze goed door hadden dat die priesters het volk vertegenwoordigden bij God. De priester was zo solidair met het volk dat ze één met hen in naam van het volk voor Gods aangezicht optraden. En ze weer, dat woordje, samenbrachten, zodat ze bij elkaar konden komen. In één woord, de priesters bemiddelden, zodat... Van Gods kant, dat mochten ze ook doen, dan stonden ze zo... Die zegen kwam, hè, dat Gods aangezicht vriendelijk over hen lichtte... En hun vrede tot hen kwam. Dus die priesters, ja, dat vond het volk echt geweldig. Dat vonden ze echt fijne mensen. Zeker als het betrouwbare priesters waren. Door hen konden ze bij God komen, maar er konden er ook vrienden mee worden. En de hoge priester, daar was men helemaal blij mee. Met die man waar je een relatie mee kon krijgen... Ja, dat wilde je wel, want die man was de oorzaak dat hij zo dicht bij God kon komen om zelfs daar verzoening te doen, op die ene dag. Nou, dat gevoel moeten we een beetje meenemen als de Hebreeën schrijven naar die Hebreeën, die Joden dus uitjubbelt. We hebben een hoge priester in de Heer Jezus. Dan moet je gelijk die categorieën in je hart voelen van, oh, dat is zomaar iemand, daar kan je zo naartoe. Die is toegankelijk, benader maar. Dat is iemand die stelt zeker de belangen van zijn volk voorop. Wat er is die voor. Zijn eigen belangen stelt hij achter. De belangen van al diegenen die bij zijn verbondsvolk horen. Ja, die heeft hij op het oog. Dat moet je gelijk voelen. En net als Israël in die, die hoge priester die twaalf stenen op zijn hart droeg. Deze hoge priester. Oh, hij draagt het hele volk op zijn hart. Dat gaat hem aan het hart. En dit is dus de man met wie je... Zomaar een relatie kan onderhouden. Dat is wat. Ik weet niet of je het wel eens hebt. Maar dat voel je dan. En soms is dat ook wel terecht. Hè? Dat hangt er een beetje natuurlijk van af hoe u leeft. Maar de godsvrezen weet u wel. Dan toch wel die afstand. God is heilig. Dan kom je met je onheilige voeten even in het gebed. Richting de Allerheilige. Hè? Soms, soms lijkt die ook ver weg. Soms heb je het gevoel. Moet ik me niet heel klein maken voor God. Nou nogmaals dat is. Soms echt terecht. Maar één ding is zeker. Dat gevoel van die afstand van die heiligheid... dat had geen jood bij hun hoge priester. Dat moeten wij ook niet hebben bij de Heer Jezus. He, we hoeven niet kruiperig om te gaan met hem. We kunnen in het gebed zo naar hem toe. Want hij is er voor ons, zoals voor iedere jood. Hij is de man voor ons in de hemel die het voor ons opneemt. Hij maakt het in orde. Hij is altijd beschikbaar. Hij is altijd bereidwillig, zoals een echte goede hoge priester het was... Om het maar zo te zeggen, dan is het misschien een beetje zoet verwoord, maar dan weet hij wat we het over hebben. Hij is de vriend van het volk. Allemaal. Het is wat hè, dat we zo iemand in de, in de hemel hebben. En dan staat er nog bij, we hebben een grote hoge priester. Er staat in het Grieks een woordje, dat kennen onze jongeren ook wel, mega. Nou mega, dat zegt wel iets hè. Het is dus de allerbeste, maar ook direct de allerbelangrijkste hoge priester. Hij is een vakman om het maar zo te zeggen. Mega hoge priester. Dat heeft ermee te maken dat hij Jezus heet. Die lievelingsnaam van Hebreeën schrijver. Het wijst op Jezus. Mens zijn, gebruikt hij graag. Maar hij onderstreept ook dat hij de zoon van God is natuurlijk in vers 14. Met andere woorden, zijn god zijn onderstreept hij daar. En daarom is hij die mega hoge priester. Hij is in staat om die oneindig ongelijke partijen, die heilige God en dat oneindige, onheilige volk, om dat als Godmens, om dat bij elkaar te brengen. Zodat ze met elkaar kunnen omgaan in een relatie. Dat is onze mega hoge priester, Godmens. Die ons vertegenwoordigt in de hemel bij God. En die de oneindige afstand kan overbruggen. Moet u even de vinger leggen bij dat woordje hebben, gemeente. Zo mooi. Hebben. In welke tijd staat dat? Welke werkwoordstijd? Staat tegenwoordige tijd toch? Hebben. Dat betekent voortdurend, altijd, nu en nu en nu en ook morgen en overmorgen en volgend jaar. Altijd is hij daar beschikbaar. Altijd wil hij bemiddelen tussen God en mensen. Altijd staat Hij paraat. Altijd kunnen we een beroep op Hem doen. Altijd is Hij gereed om die ongelijke partijen bij elkaar te brengen. Altijd wil Hij dat bedekken wat, wat Gods ongenoegen oproept en scheiding moet maken. Die hebben we. Het zijn offer staat Hij sinds hemelvaart achter het gordijn in de hemel. In het hemelse heilige der heiligen. Om in de bres te staan. De man van het volk voor het volk. Maak u gebruik van uw hoge priester, gemeente. Maak u gebruik van deze man, van het hele volk. Doet u dat in uw gebedsleven? Dat u u vasthoudt aan hem die aan de rechterhand van de vader pleit. Uw mega hoge priester. Dat u het zegt, Jezus, u bent toch de man voor het volk bij God. Ontferm u over mij, want ik heb uw verzoenend werk nodig. Want wie niet gebruik maakt van deze hoge priester, wil die dan zelf voor hoge priester spelen? Dat kan toch niet? Dat voelen we toch wel aan. Maar wie nadert gemeente via het gebed tot God met, met deze hoge priester. Die moet ervan verzekerd zijn. Iedere dag, ieder gebed. Tegenwoordige tijd. Van Gods kant komt er altijd genade. Van zijn troon komt er alleen maar genade. Genade die groter is dan welke maat van zonde of ontrouw of afwijken ook. Altijd groter. Altijd overvloediger. Die hebben we. Tegenwoordige tijd. Maak gebruik van hem. Dat is de eenvoudige toepassing bij het eerste punt. Want anders moet u zelf verhoge priester spelen. Dat kan geen mens. We hebben een mega hoge priester. Dan gaan we nu naar... Dat specifieke wat vers 15 erbij zegt, in het tweede punt. Gemeente Onze Hoge Priester heeft medelijden, staat erin. Het staat er een beetje lastig en hier. Want we hebben geen Hoge Priester die geen medelijden kan hebben. Nou, misschien weten de wiskundigen het wel. Min keer min is plus, geloof ik toch? Ik ben het alweer vergeten. maar In ieder geval is een dubbele ontkenning hier juist een bevestiging dat het echt zo is. Zo moeten we dat maar lezen. Dus je mag gewoon lezen hier, we hebben zeker wel een hoge priester die medelijden heeft met onze zwakheden. En dan wil dat woordje kunnen zeggen dat hij echt in staat is. Dat is niet maar een misschientje. Zo wel, zo niet. Wel een gaatje bij de tanden. niet een gaatje, nee. Zeker weten, zo is hij helemaal in staat om medelijden te hebben. Nou, waarom is hij in staat? Dat wordt zo wel uitgelegd in vers 15, maar... Eerst even de vinger bij wat we net al zagen. Jezus is in staat, gemeente, om medelijden te hebben met ons als hoge priester. Heel eenvoudig, omdat hij Jezus heet. Dat zag op zijn mens zijn. Jezus is een mens zoals wij. En omdat hij net als wij mens is, kan hij net als mensen onderling medelijden hebben. Dat vergeten wij wel eens. Ik weet niet hoe u daarover denkt, maar de Heer Jezus, toen hij naar de hemel ging, toen bleef hij gewoon mens. Tuurlijk, hij is verheerlijkt, Zeker. Maar hij is nog steeds helemaal mens. Hij heeft zijn lichaam niet uitgedaan of zijn mensheid afgelegd. En dan even nu de vraag: wat heeft een mens? Jonge vrienden, wat hebben een mens? Een gevoelsleven, tuurlijk, een mens voelt van alles. Jezus ook in de hemel. Hij is geen superman of zo die ongevoelig is. Hij is evengoed menselijk gevoelig gebleven. Een verheerlijk lichaam heeft net zo goed gevoelens als ons lichaam. Dus op dit moment, aan de rechterhand van de Vader, beleeft de Heer Jezus als mens nou ja, wat een mens in zijn gevoelsleven kan ervaren. Hij heeft in ieder geval menselijke gevoelens. Als de Hebreeën schrijver zegt dat de Heer Jezus nu medelijden kan hebben, moeten we op zijn minst denken aan zijn mens zijn dat dat kan. Dat hij als mens mee kan voelen. En nu is het zo, Jezus is een ervaringsdeskundige, daar komen we. Zo wel op, dus daar heeft het ook mee te maken. Maar laten we dit even in gedachten vasthouden. Wij hebben in de hemel een mens zoals wij, die gevoelig is zoals wij. En natuurlijk was hij zuiver gevoelig, vlekkeloos gevoelig enzovoort. Maar toch, een mens zoals wij. En goed opletten, dat betekent ook dat hij invoelingsvermogen heeft zoals wij. Jezus is niet veranderd in de hemel in zijn invoelingsvermogen. Zoals hij dat op aarde was, heeft hij dat nu nog. Nu nog uit de hemel ziet hij als mens de mens werkelijk zoals die is. En hij peilt als mens, net als toen hij daar die scharen zag lopen, hij peilt alle ons vermoeid en belast zijn. En net als toen gaat dat hem nog steeds aan het hart. Daarom zendt hij overal zijn dienaren uit om zijn stem te vertegenwoordigen: "O kom toch terug naar mij, alle die vermoeid en belast zijn." Ziet u dat dat hart is nog steeds hetzelfde, invoelend, nog steeds zo zachtmoedig en nederig van hart is hij als mens innerlijk met ontferming bewogen. Heb u dat in de gaten? De mens Jezus heeft invoelingsvermogen. En het gaat hem nog aan het hart als hij vermoeide en belaste de weg zien gaan, zonder dat ze die vermoeid en belastheid naar hem toe brengen. Kom zegt hij, kom naar mij toe dat uitermate zachte en zorgzame hart, dat zie je zo, hè, hier in deze woorden, Matthäus 15, dat is nog zo, moet je horen hoe Jezus' hart daar is, ik Ben innerlijk met ontferming bewogen, zegt hij over, over de menigte, ze zijn al drie dagen bij me gebleven, ze hebben niets wat ze kunnen eten, ik wil hen niet nuchter wegsturen, omdat ze onderweg niet bezwijken, zo is hij nog, daarom, omdat Jezus mens is in de hemel, als wij, zeker verheerlijk, maar toch, daarom kan Jezus medelijden hebben. Hij weet wat het is. Hij kent ons. Hij is mens. U heeft die hoge priester in de hemel gemeente ook thuis met ons verbonden. U heeft iemand die een raad weet met wat er om kan gaan in je geweten. U heeft iemand die raad weet met wat er helemaal in je leven anders loopt dan moet of zelfs uit de hand is gelopen. En hij is daarover bewogen, zoals het hem toen al raakte op aarde die vermoeide en belaste. Zegt hij, breng het dan bij mij? En nu nog iets meer over dat woordje medelijden. Het Grieks is dat samengesteld. Sun, pascho, sun betekent samen, pascho betekent lijden. Samen lijden. Als één leidt, dan leidt de tweede mee. Zo staat het er echt. Medelijden. Wij hebben in ons Nederlands het vergelijkbare woordje sympathie daarvoor. Dat wordt hier ook wel aan gerelateerd. Dat betekent dat je kan delen in de ervaringen van een ander en erin kan meevoelen. Om er gewoon een beeld bij te krijgen, de meesten kunnen er wel aan meekomen. Dat is precies wat een ouder heb als er een kind nou ja, van alles mankeert of ziek is dan heb je sympathie dat wat er dan in die relatie gebeurt dat voel je en ga je aan het hart dat, dat is wat hier gebeurt bij onze medelijdende hoge priester in de hemel waar zijn volk te kampen heeft met zwakheid daar leidt hij mee en leeft hij mee nu is iemand heel wakker en die zegt, ja maar Rijsdijk, hoe zit dat? Want is de hemel dan wel een hemel voor onze Heer Jezus? Je kan toch niet pijnlijke dingen voelen in de hemel? Nou, vooruit, daar zit iets lastigs. In ieder geval kan ik u toegeven dat naar zijn goddelijke natuur Jezus niet leidt. Dat is zeker. God lijdt niet. En Jezus als God ook niet. Maar wil u dan uitgummen wat hier staat? De Here Jezus... De hemelen doorgegaan en hij kan medelijden hebben met onze zwakheden tegenwoordige tijd. Dat, die hebben we, die hoge priester, die dit doet. Hoe ingewikkeld de gedachte ook is, op dit moment is de Heere Jezus als hoge priester zo verbonden, in bijzonder aan degene die door het geloof aan hem verbonden zijn, dat hij niet anders kan en ook niet anders wil dan meevoelen in hun leed. Paulus die zegt daar ook iets over in Efeze 5, ik zal het u aanhalen, dan, dan gebruikt hij deze metafoor om dat uit te leggen, want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente Nou ja, als je tegen iemand, nou, als je op iemand's tenen gaat trappen, dat voel je toch, met heel je lichaam, nou Jezus is het hoofd van het lichaam. Zo dus om het maar zo te zeggen, door die zenuwbaanden die allemaal naar het hoofd lopen, voelt de Heer Jezus letterlijk mee met hen die in geloofsverbinding met hem leven. Ephesians 5, vers 29. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en hij koestert het. En dan, dan staat het er letterlijk, zoals ook de Heer, de gemeente. Hij voelt mee met zijn lichaam en voedt het en koestert het. Dus ja, hij voelt mee in de hemel. Hoe vreemd het ook klinkt dat Jezus een soort van pijnlijke of minder mooie ervaring heeft in de hemel. Zo staat het er. Alle zwakheden gaan hem aan het hart. Ziet u dat? Mens als wij. Gevoelig als wij. Invoelingsvermogen als wij. Ziet u dat? Deze, deze werkelijkheid. Dat je, je kan je soms zo in je isolement gedrukt voelen door alle moeilijkheden. En is dat onmogelijk, want... We hebben een hoge priester, die nog steeds dat hart heeft dat hij zegt, kom, vermoeide belaste. Er is iemand gemeente die om je geeft, in de hemel, echt om je geeft. Zo, zoals je Jezus dat zag, al die mensen die die riep, hij gaf om ze. En hij, het brak zijn hart meer dat ze vermoeid en belast bleven, dan dat ze bij hem kwamen om onder zijn juk te komen. Zo is Jezus. Het breekt zijn hart meer als u blijft sjouwen onder uw vermoeid en belast zijn. En dat je het bij hem brengt. Want er is die voor. Het raakt hem ook dat hij u gebukt ziet gaan. Kom dan. Ik heb medelijden. Zijn woord. Maar goed, welke zwakheden dan? Staat toch wel ingekleurd, hè, dat medelijden. En medelijden in bijzonder met onze zwakheden. Wat moeten we dan aan denken? Nou, het aardige is dat het in het Grieks een behoorlijk ruime betekenis heeft het. En dat wil ik ook maar zo ruim mogelijk laten dan. Het kan te maken hebben met fysiek zwak zijn. Of ziekte. Daar kan je zeker last van hebben toch. Als dat geen zwakheid is. Het kunnen ook de gevolgen zijn die het leven met zich hebben meegebracht. Je bent beschadigd. Je hebt een ongeluk gehad of wat dan ook. Daar heeft hij medelijden mee. Matthäus 8 staat datzelfde woordje ook. En dan wordt Jezaja 53 aangehaald. Hij heeft onze krankheden, staat de vertaling, op zich genomen. Er staat daar in de HSV, hij heeft onze zwakheden op zich genomen. Dat woordje. En onze ziekte gedragen. Maar tegelijkertijd gaat het om meer gemeente. Dat kan je ook zien in 5 vers 2. Daar wordt je woordje zwakheid ook genoemd. En dan eigenlijk, als je kijkt naar de context, dan gaat het hier over die onwetende, dwalende. Je moet in ieder geval zeggen, het is ook een zwakheid die te maken kan hebben met zonde of kan leiden tot zonde. He, dan, dan moet je het morele zwakheid noemen in één woord. He, dat, datgene wat wij buiten het paradijs ervaren en beleven... wat op allerlei manieren helaas bevlekt is met zonde. Gewoon tekort schieten, gebrek hebben daardoor. Ik noem een paar voorbeelden. Deze zwakheid kan bijvoorbeeld net zo goed te maken hebben met... Slecht slapen, waardoor je een kort lontje krijgt en chagrijnig doet. Dat is gewoon concreet zondige. En de zwakheid is dat je daar last van hebt omdat je gewoon slecht hebt geslapen. Daar kan Jezus medelijden mee hebben. Moet niet goed praten, dan moet je bij hem komen. Maar het kan ook te maken bijvoorbeeld hebben met een ongelegen voorval... ...wat nou juist niet goed uitkomt, waardoor je gewoon geweldig opstandig reageert. Als je karakter hebt als ziek, dan heb je dat. Wat, wat nu weer? Dat wou ik zo niet. Nou, opstand tegen God... Of juist, dat gebeurt ook wel dat wij ons hart afsluiten omdat wij gekwetst zijn of bang zijn om gekwetst te worden. Dat is ook lastig als je je naasten lief moet hebben. Met die zwakheid heb je gewoon te maken buiten het paradijs. Daar heeft Jezus medelijden mee. Maar zwakheid kan er ook zijn in de zin van, je hebt zoveel zorgen in je leven. Je gaat zo gebukt ja, dat je eerder radeloos bent. ...dan dat je het nodige vertrouwen beoefent op God. En dat is die wel waard, maar dit lukt gewoon niet. De zorgen zijn zo groot. Dat is een zwakheid. He, groter dan je vertrouwen. Schiet je weer tekort. Daar heeft Jezus medelijden mee. Het kan ook zijn dat je zo'n ernstig verdriet hebt, verlies hebt meegemaakt. Waardoor je zo ontroostbaar bent, dat je gewoon echt bij de pakken neerzit en niet verder kan, maar ook vast blijft zitten. Daar je Jezus medelijden mee met zulke zwakheden. Want zo is het wel in het leven, in de verbrokenheid. Voelt de Heer Jezus mee? Als u door omstandigheden niet bent zoals u moet zijn, gemeente, en dat zijn we regelmatig. Ieder kan dat een voorval bedenken, volgens mij is een poosje terugblader. Op dat moment, als dat zich voordoet, dan zucht de Heer Jezus niet ongeduldig van... Oh, jongen, moet je nu kijken, schiet hij weer uit zijn slof. Weet je wel zo van. Ja, wat is dat nou voor zelfmedelijden? En moet je dat nou zien? Weer die opstand bij die christen. Wat is dat nou? Waar is die leidzaamheid? Nou, zo zit hij dus niet te denken in de hemel. Terwijl hij wel van alles voelt. Op dat moment, als wij tekortschieten in zwakheden. Dan fronst hij niet zijn gezicht. Zo van, moet je die christen toch zien? Nee. het medelijden. Daar mag u gegarandeerd van zijn. Met die dingen die ook in je geweten, soms letterlijk je geweten aanslaan. Dan kijkt hij niet van, tjoo, oh niet jong, weer uitgeleider, struikelaar. Nee, dan heeft hij empathie, medelijden. Dat raakt hem. Voelt u? Hij laat u niet in de steek als, u, als uw leven bevlekt is met van die moreel, morele zwakheden waarin je dus tekortschiet. schiet. Hij begrijpt u op dat moment. En hij is de barmhartige hoge priester. Het heeft ook, en daar komen we dan nu eindelijk bij. Het heeft ook te maken met dat hij een ervaringsdeskundige is. Vers 15b, lees maar mee. Hij is er één, een, een hoge priester, die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Zonder zonde. Zo mooi hè? Uiteindelijk ga ik nu herhalen wat ik al heb gezegd, maar dan wordt het nog overtuigender zeker als we dit gaan snappen, dat de Heer Jezus medelijden heeft. En er is als die hoge priester en instaat voor zijn volk. Want de Heer Jezus is net als u gewoon de weg gegaan buiten het paradijs in alle broosheid en verbrokenheid. De Heer Jezus had op dat moment in diezelfde route met alle ingewikkeldheden in het leven als mens, had hij dezelfde behoeftes als wij. Dezelfde gevoelens als wij. Zo mooi op dat moment struikelde hij nooit. Het leidde niet tot zonde. Dus de Heer Jezus die heeft net als ons doorleefd. Dat menselijk leven gaat het hier over. Hij heeft net als ons doorleefd wat het is om gewoon tegenslagen te hebben. Dat het anders gaat dan je zou willen. Wat het is om hongerig te zijn en daarom knorrig te zijn. Hij zondigde niet. Hij weet wat het is om afgewezen te worden Waarom wij soms ons hart afsluiten. Hij weet wat het is om gepest te worden. Bespot. Hij weet wat het is om verkeerd begrepen te worden. Hoe vaak is Jezus wel niet verkeerd begrepen. Zou je hem ooit één keer uit zijn slof schieten? Ik denk dat ik mevrouw al twee keer uitgelegd. Zo ben ik. Ik ben zo een, een slof schieter. Hij weet wat het is om dierbaren te verliezen. Zijn Lazarus. Hij zondigde niet in dat verdriet. Hij heeft het doorleefd wat het is om vrienden kwijt te raken. Om bedrogen te worden door dus zijn beste vriend. Of in ieder geval een van de intieme vrienden. Hij weet wat het is om oneerlijk behandeld te worden. We hebben het allemaal meegemaakt gemeente. En wat er ook gebeurde en op hem afkwam. Jezus zondigde nooit. waar wij wel zondigen. Hij is verzocht, staat er. Met andere woorden, dat wat u doormaakt en dat waar u redelijk regelmatig God uitglijt, uitglij, bestruikelen dagelijks in velen, dat is voor Jezus bekend terrein. Dat is voor Jezus bekend terrein. Hij weet wat het is verzoekingen en verleidingen door te maken. Ik kende, om een paar voorbeelden te noemen, de verleiding om te liegen. Om zijn leven te redden, had hij kunnen doen. Hij kende de verleiding om geld te begeren toen hij zelf arm was. Zacchaeus was zo rijk, het heeft hem vast aangesproken als wat arme rondreiziger. Hij weet ook wat het is om verleid te worden tot overspelige gedachten. Niet dat hij zondigde, maar toch, wat denk je wat het betekent voor deze volwassen vrijgezelle man toen die Maria met haar lange haar zijn voeten afdroogde en daarna zalfde. Iedere man weet hoe dat voelt. Jezus zondigde niet, terwijl hij wel de verzoeking kende. Jezus had ook wel de verzoeking tot zelfmedelijden, waar we soms mee kunnen lopen. Wat zelfmedelijden kunnen hebben toen zijn discipelen voor de zoveelste keer in slaap vielen in de hof. Hij deed niet voor zichzelf. Jezus kende ook de verzoeking op opstandig te worden richting God. Wat denken je hoe het voor hem voelde toen zijn neef bruut zomaar zijn hoofd had afgehakt. Zijn neef Johannes door Herodes. Ze hebben gebruist bij een zondig mens. Jezus zondigde niet. Jezus kende de verleiding om te roddelen op zich. Ik bedoel, je had toch kunnen zeggen die op die eerste dag van de week. Ja, daar hebben we die Thomas weer. Hè, ja, die ongelovige. Tjoh, ja, die is er niet. Dat deed hij niet. Jezus is bekend met verzoekingen. Kijkt zijn leven maar na, maar op alle kruispunten staat hij, zonder dat de zwakheid leidde tot zonde. Hij stond. Hij kent de hele bandbreedte van verleidingen, gemeente. Hij kent de hele bandbreedte van verzoekingen. Terwijl hij nooit viel. Nooit gaf hij toe. Altijd zei hij nee. En daarom, daarom hebben we het hier over, is er echt iemand in de hemel die u... Echt begrijp. Echt begrijp van binnenuit, hè? Vanuit eigen ervaring. Alhoewel hij nooit zondigde. Dus dat schuldgevoel, wat ons wel eens, nou ja, opsluit. of in ieder geval neerdrukt. dat zou ons altijd moeten brengen bij Hem. die ons dan begrijpt. en ons kent. en ontferming heeft. Soms heb je dat toch wel eens. Hij ziet me straks weer al aankomen. of waarom zou de Heer hem met me van doen willen hebben? Medelijden. Waar u een dichte deur verwacht, bij hem vanwege schuld of schaamte, zegt deze tekst nee. De deur staat open en zijn hart is geraakt en hij leidt mee. Ziet u dat? Het is Jezus in de hemel voor zijn volk. Hij heeft medelijden met al die zwakheden waar zonden aankleven. Waarom kan hij dat? Nou, hij is op dezelfde manier als ons verzocht. Zonder te struikelen. Soms denken we wel eens zo. Jezus als volmaakte mens. Dat echt weten wat ik nu doormaak. Echt. Even met me meedenken. Wie kent er de kracht van een storm beter gemeente. Degene die er vijf minuten heb ingestaan. Of degene die er vijftig minuten heb ingestaan. Degene die er vijftig minuten heb ingestaan. Kent de kracht van een storm beter. Gevallen mensen zijn die mensen van vijf minuten. Die kunnen natuurlijk even wat langer of korter wat stormen proberen te weerstaan. Moeilijkheden van verleidingen tegen te staan. Maar vroeger of later struikelen alle mensen allemaal. Kan even duren, maar wat er inspeelt op onze zwakheid zal ons raken. De Heer Jezus is die man die langer dan vijftig minuten in de storm stond. Hij stond heel zijn leven in alle stormen van verleiding en verzoeking. Dagelijks, wekelijks, jaar in jaar uit, decennia in decennia uit. En alle stormen van verzoeking gaf hij nooit aan toe. Hij doorworstelde ze op de bodem waar geen mens nog is geweest in weerstand uitoefenen. Dus wat zou hij ons niet begrijpen? Hij kende verzoekingen veel beter van binnenuit dan u en ik. Want hij heeft er uren mee gevochten waar u na vijf minuten al denkt, nou goed ik klik toch maar. Of ik koop dat toch maar, of ik schiet toch maar zus uit mijn slof. Of ik ben daar ongeduldig, of ik geef het daar op of ik heb daar zelf mee te lijden. Vul maar in. En daarbij. Kijk, wij zijn al gewend aan de pestwallen van zonde. Dus wij registreren niet zoveel zonde. Echt niet. Dat van we wel mee. Dat zijn net die grote topje van de ijsberg. Maar Jezus, reine heilige ziel. Hij beleefde alle verzoekingen en verleidingen veel heftiger dan wij die gewend zijn. Om die lucht in te ademen. Dus ja. Jezus doorworstelde de volle kracht. En ja daarom. Begrijpt hij u nog beter dan u uzelf begrijpt in alle verzoekingen. En natuurlijk. Een bejaard is Jezus niet geweest. Maar de essentie van alle verzoekingen die uw levenseind met zich meebrengt. Die kent hij ook. Omdat hij net zo'n ingewikkeld levenseind... of ingewikkelder heeft gehad, me dunkt. De essentie wel. Het is gemeente... onze hoge priester. Hij kan echt medelijden hebben. Uit ervaring. Nog één dingetje. Wordt ook wel tegengeworpen. De hoge priester... kan hij dan ook weten... wat het is om beschuldigd te worden van zonde... zoals wij? Zou hij dat begrijpen... Het is waar, best ingewikkeld als je zonderloos bent, hoe je dat dan moet begrijpen, toch? Moet even nadenken. Want wat gebeurde er zo aan het einde, toen de drinkbeker aan zijn lippen werd gegeven en aan het kruis, toen vader als rechter hem, die geen zonde gekend nog gedaan had, tot zonde maakte? Toen stelde hij de Heer Jezus toch schuldig op onze plaats? Toen doorleefde de Heer Jezus in zijn volmaakte ziel, veel dieper dan onze ontregelde gewetens, alle aanklachten van de zonde. Ja, hij weet wat het is om beschuldigd te worden. Wat denk u? Ontelbare zonden klaagde Jezus aan als de vervloekte aan het kruis. Ze klaagden hem aan en ze riepen het oordeel over hem af. Veel dieper, veel dieper dan wij ooit zullen ervaren als aanklacht in het geweten over alles wat we hebben gedaan. Weet Jezus dat? Want alle zonde, alle ongerechtigheid liet God op hem aanlopen. Ook die zonde die u vandaag deed. Ook die zonde die gister, die gilde toen in zijn geweten als aanklacht. En nu zou je moeten sterven. Schuldenaar, schuldenaar, u moet vervloekt worden. Wat denkt u dat Jezus geweten hem niet gekweld heeft toen, toen hij aangeklaagd werd op uw plaats? Dus laat ook de grootheid van de aanklacht in uw geweten u niet op afstand houden van deze medelijdende hoge priester. Hij weet heel goed wat het is in uw geweten, wat daar gebeurt. Hoe groot het ook is, u bent nooit zo aangeklaagd als hem, daar aan het kruis. Waarom leg ik hier ook de vinger bij? Oh, ik, wil, ik wil zo graag dat u het ziet, dat niets... Niets u zou moeten opsluiten of op afstand houden. Bij hem die hoe dan ook medelijden heeft. Die juist waar, waar het inderdaad, als je kijkt naar je geweten, niet zo best gaat. Waar allerlei tekort aankleeft. Die juist dan geraakt is en niet verwijt, niet geïrriteerd is. Maar vol erbarmen en mededogen ziet naar zijn volgelingen. Ja, ook degene die nog niet volgen, die wil hij zo in medelijden ontvangen natuurlijk. Wandelijken hebben een medelijdende hoge priester. Vers 16 zegt hij kan nog hulp geven ook. Zie je dat? Geholpen te worden. Stond eigenlijk in Hebreeën 2 iets duidelijker. Want waarin hij zelf geleden heeft. Toen hij verzocht werd. Zelfde woordje. Kon hij, kan hij hen die verzocht worden. Te hulp komen. Dus het is wel aardig dat Jezus meevoelde. Maar ik moet er vanavond bij zeggen, hij wil nog helpen ook. Dat is mooi. Smijt je jezelf in het moeras, dan zegt hij, ik kom er wel bij ook. Ik voel niet alleen mee hoe akelig dat is om in het moeras te liggen. Ik hou je eruit. Dat is toch wat. Als je te kampen hebt met zwakheden, dan laat hij je niet in de steek. Dan wil hij je helpen. En dan staat zijn hart open. Dat betekent dat woordje medelijden. Wat is de Heer Jezus toch mooi, niet? Mooi. In zijn zachtmoedigheid. In zijn bewogenheid. Dus laten we met alle gewetensconflicten gemeente ook thuis met ons verbonden. Laten we met alle gewetensconflicten telkens naar Hem toe gaan. Onze medestander, onze bemiddelaar, de man van het volk. Weet u het nog dat samenbrengen, zodat ze met elkaar omgaan? Dat doet Hij graag. Hij weet wat het is, wat u doormaakt. Hij weet wat het is om te worstelen met verbrokenheid en verzoekingen. Hij pelt uw verdriet. Hij begrijpt onze pijn. En medelijden zegt, nee. Hij verwijt niet. Ook niet als u er doorheen zit. Dan ziet hij u. En dan staat hij gereed met zijn hulp. En ondertussen staat hij in voor u bij God. Als u niet verder kan. Hij houdt niet op om verzoening te doen zodat al zijn volgelingen het vaderhuis bereiken. Onderweg wil hij hulp bieden. Mag hij hulp bieden. Mag hij hulp bieden. Voor wat dan ook. Kan niet te zwaar zijn of te moeilijk voor hem. Hij staat gereed. Twaalf stenen op zijn hart, hè. Dat hart gaat naar u uit. Kom dan en maak gebruik van uw medeleidende hoge priester. Hij wil te hulp komen. Amen.